0: Er allein wahre König, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren, du bist das Höchste und das Größte, was es überhaupt gibt. Du sitzt im Thron auf dem Himmel, zur rechten Seite des Vaters und dich alleine beten wir an mit all dem, was wir tun sind. Und danke, dass du uns heute Morgen so nahe kommst, uns berührst, uns bewegst und uns zeigst, was du mit uns vorhast. Komme du und berühre uns, unsere Herzen. Wir sind offen vor dir und wollen dich hören, Herr. Dich spüren, dich erleben in unserem Leben. Amen. Amen. Wir sind seit Anfangsjahr in einer Predigtserie unterwegs. Ich weiß nicht, ob euch die inzwischen aufgefallen ist. Sie lautet, durch den Heiligen Geist Jesus erleben. Es geht darum, dass man Jesus praktisch erleben kann in seinem Alltag. Egal, wo du stehst, wo du bist, ob im Supermarkt oder ob du irgendwo an der Ampel warten musst oder bei Kunden bist und mit ihnen im Gespräch bist, spielt alles keine Rolle, wo du auch immer bist, du kannst Jesus erleben da drin. Indem wir nämlich mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Da ist der Schlüssel. Wer den lebendigen, auferstandenen Jesus heute im Alltag erleben möchte, braucht diesen Heiligen Geist, diese Verbindung, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und ich möchte euch heute mit euch darüber sprechen, wie er mit uns redet. Sein Reden hören, dass wir lernen, das wahrzunehmen, dass wir lernen, zu verstehen, wie er spricht und uns damit leitet und führt, berät, dass wir lernen, seine Stimme zu hören und mit ihm unterwegs zu sein. Darum geht es heute. Und ich muss gestehen, mir, mir passiert das relativ häufig, dass ich so diese Impulse des Geistes mittendrin bekomme. Also jetzt ganz manchmal ein bisschen komplizierter, manche Sachen ganz einfach. Ähm, letzten Montag riefen Freunde von uns an, ging um Ferienabsprache und sowas und telefonierten mit Claudia und erwähnten am Rande, dass sie so Schmerzen hätten in der Schulter und im Rücken und so. Und ich kriege das so mit von der Seite, weil ich nebenbei saß und am Tippen war. Und plötzlich sagt mir Gott, da musst du hin, jetzt heute Abend für sie beten. Und ich unterbreche Claudias Telefonat mit ihnen und sage Stopp, Stopp, aufhören, telefonieren, wir fahren zu ihnen, wir beten jetzt für sie. Es ist durch das Gebet besser geworden. Ich weiß nicht inzwischen, ob es ganz weg ist. Ich habe nichts mehr gehört von Ihnen. Aber wir sind bei Ihnen gewesen, haben Ihnen die Hände aufgelegt, für Sie gebetet und es ist besser geworden. Und das sind so diese Situationen, die ich meine, wo Gott plötzlich anfängt, Regie zu führen im Alltag. Wo er beginnt, mit uns unterwegs zu sein, sodass er sagt, stopp, jetzt da lang. In der Bibel ist das regelmäßig vorgekommen, selbst bei großen Leuten. Paulus hatte sich, Paulus, der Paulus der Bibel, hatte sich überlegt, ich ziehe Richtung Schwarzmeerküste. Das ist die Richtung, die grobe Richtung, Richtung Schwarzmeerküste, um zu evangelisieren. Und der hat das ja auch mit Sicherheit im Gebet vorbereitet. Der hat sich das ja nicht einfach so überlegt. Das ist ein gesalbter Mann, der hat sich schon Gedanken gemacht, was könnte Gott jetzt von mir als nächstes benötigen? Wo soll ich mich einsetzen? Und er beginnt mit seinen Leuten zu laufen, in die Richtung zu reisen. Und der Heilige Geist zeigt ihm dann unterwegs, Stopp! Du darfst nicht weiter nach Norden, du musst weiter nach Westen, Richtung Griechenland. Und er macht das und geht dann aber doch wieder Richtung Norden weiter. Und der Heilige Geist sagt dann wieder nächsten Abend in der Gebetszeit: "Stopp, ihr seid falsch unterwegs, ihr müsst nach Westen." Also, wisst ihr, selbst so große Männer brauchen dieses unterwegs geleitet werden dass Gott an die Hand nimmt und sagt, stopp, jetzt geht's mal wieder andersrum, auch wenn du es dir anders vorgenommen hast, bitte heute links lang und nicht rechts. Und Gott ist mit uns auf der gleichen Weise unterwegs. Und er möchte mit dir genauso unterwegs sein. Du sollst geführt werden. Römer 8,14, ich habe es jetzt nicht auf dem Beamer, weil das haben wir jetzt fast jeden Sonntag gehabt. Die, die vom Heiligen Geist geleitet werden, sind Gottes Kinder. Das ist ein Erkennungsmerkmal Gottes, ein Erkennungsmerkmal Gottes für seine Kinder. Das sind die, die ich leiten kann. Und darum ist das einfach ein elementar wichtiges Thema für uns. Das sind die Basics. Gott will dich führen und du sollst dich leiten lassen. Und darum ist es mir auch so wichtig, dass wir das jetzt am Anfang der Serie klären. Wie geht denn das? Ja, wie redet denn Gott eigentlich zu mir? Und wie empfange ich solche Botschaften und solche Ratschlüsse? Wie höre ich das denn eigentlich? Und ich glaube, das könnte heute für den einen oder anderen wirklich so ein großer Step werden. Dieses Verstehen, ah ja, so redet der so kann ich das hören. Vielleicht ist es das heute. Schauen wir mal. Darum ist mir diese Serie so wichtig, weil er möchte mit dir unterwegs sein. Gott hat ein Interesse an dir. Er möchte wirklich mit dir unterwegs sein. Du bist ihm wichtig. Das ist zu deinem Schutz definitiv. Aber auch, dass du dahin kommst, wo er seinen Segen ausgießen kann. Du sollst ja auch Segen empfangen und gleichzeitig natürlich auch Reich Gottes bauen. Wisst ihr, solch, wie dieser Impuls am Montag jetzt mit unseren Freunden, wisst ihr, das ist auch nicht immer nur nett. Wir haben frei gehabt, hatten die Füße hochgelegt, saßen auf dem Sofa und freuten uns des Abends. Und dann heißt es wieder anziehen ins Auto, nur weil da halt gerade mal so ein Impuls ist. Ne? Können wir das nicht auch morgen machen? Nein, ich weiß, wenn Gott mir sowas sagt, muss ich jetzt los. Und dann kann ich nicht warten. Gott braucht dich jetzt. Und wenn er dir etwas sagt, dann heißt das, jetzt geht's los. Darum ist das so wichtig? Er braucht dich, um sein Reich zu bauen. Gott möchte Reich bauen, sein Königreich. Und du bist dafür wichtig. Essentiell wichtig. Und ich will das heute aufteilen mit dem Reden Gottes von außen und von innen. Ich habe das mal so aufgeteilt, von außen und von innen. Und wir gucken uns zuerst das von außen an. Ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht, solche Bilder. Ne? Da hast du so auf der linken und auf der rechten Seite deiner Schulter so ein Engelchen und ein Teufelchen und jeder flüstert dir was ins Ohr. Kennt er das? Der eine oder andere nickt schon, als er das gesehen hat. Das kennt ihr auch. Ne? Ich habe das in meinem Leben ganz oft gehabt. Und mal habe ich auf den einen gehört und mal auf den anderen. Und am Ergebnis konnte ich dann nachher sehen, wer es denn war. Weil das kommt nie gut, wenn man auf die falsche Seite hört. Aber der kann gut verführen. Und Fragen stellen, die sind ganz gescheit. Der stellt dann so, könnte Gott wirklich gesagt haben oder meint er das vielleicht anders? So fängt die ganze Geschichte eigentlich sogar an von der Bibel. Könnte Gott gesagt haben? Das ist eine ganz gefährliche Frage. Er stellt sehr Zweifel, die eine Seite. Und verführt mit Verlockungen, die sind so fromm, die sind so fromm. Auch wenn ich es vielleicht schon mal erzählt habe, aber in jungen Jahren hatte mir ein Freund das Angebot gemacht, einen tollen Sportwagen zu kaufen. Ah, das war ein tolles Auto. Und ich hatte eine Freude an diesem Wagen. Den wollte ich unbedingt haben. Breite Reifen, so breit wie eine Dampfwalze. Ah, herrlich. <lacht> Nur zwei Sitze drin und ein Überrollkäfig. haha <lacht> cool. Da stört es auch nicht, dass der nur 50 PS hat. Und wisst ihr, die linke Seite, die hat mir ständig gesagt, das ist so ein cooles Auto, da kann man so toll mit evangelisieren. Da kommt man mit jedem ins Gespräch, das ist so gut. Bis ich es geglaubt habe. Dann habe ich den Wagen gekauft, noch Schulden gemacht dafür. Und nach drei Wochen hatte ich einen Motorschaden und der Wagen war hinüber. Restwert war dann sehr gering. Das ist, wenn man auf die falsche Seite hört. Der hat so verlockende Angebote. Oh, und manchmal sind die so fromm. Ai, hey, so ist das. Wir haben da so verschiedene Stimmen und die tönen alle so toll. Und die müssen wir auseinanderbringen die müssen wir auseinanderbringen. Da müssen wir nämlich trennen können, was ist jetzt Engelchen und was ist Teufelchen. Und das ist das Reden von außen. Was ist die eine Seite und was ist die andere Seite? Und wie nehmen wir das wahr? Also erstmal möchte ich von vornherein sagen, wenn du damit ein Problem hast, so mit diesem Hören, Auseinanderkriegen, Gott macht daraus kein Rätselraten der möchte nicht, dass du da sitzt und sagst, oh, was möchte er mir nur sagen? Gott möchte gehört werden. Das ist ihm wirklich wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, es liegt bei uns so eine kleine Blockade vor, die wir beseitigen müssen, damit wir da ein bisschen besser werden. Gott möchte gehört werden. Das ist seine Ansicht und seine Einstellung. Grundsätzlich mal. Es ist ihm, du bist ihm wichtig und er möchte, dass dein Leben gelingt, und deswegen sollst du hören, was er sagt, um dich zu leiten, zu beraten, zu trösten und vieles mehr. Er möchte mit dir unterwegs sein. Genau. Wie kriegen wir das auseinander? Also von außen. Wie redet Gott von außen? Auf verschiedene Weise. Und es braucht ein bisschen Sensibilität, das zu hören. Von außen zum Beispiel gibt es bei mir recht oft, dass er durch die Bibel redet. Ich lese oftmals am Morgen, beim Zmorge, so zwischen Kaffee und Marmelade und Ei, liegt meine Bibel dann, sieht ein bisschen chaotisch aus auf dem Frühstückstisch. Und manchmal... Packt mich dann einfach, dann springt mich so ein Vers an und ich merke, Gott möchte mir was sagen dadurch. Und dann fange ich an zu hirnen und nachzudenken, was bedeutet das vielleicht und was möchte er mir dazu sagen und was ist die Lektion. Ich stelle mir dann die richtigen Fragen einfach dann dazu. Oftmals redet Gott auf diese Art und Weise dazu. Das kann natürlich auch auf anderer Literaturebene sein. Ich kann mich entsinnen, vor Jahren habe ich einen Krimi gelesen wie heißt der Dupin, Dupont, Dupin, so hieß er, Kommissar Dupin, Krimi. Und da stand auf der Einleitungstitelseite ein bretonisches Sprichwort. Und das lautete, die laue See, die ruhige See hat noch nie einen großen Kapitän hervorgebracht. Und das hat mich vielleicht getroffen und dann ging es eine Woche oder zwei Wochen später los. Dann kam der Sturm. Es war die Ankündigung. Aber das muss man natürlich so ein bisschen spüren, denn diese Brösme, die es dann so gibt. Also wie gesagt, es muss nicht nur die Bibel sein. Gott kann auch durch andere Literatur reden. Auch durch einen Internetartikel oder durch irgendwas auf dem Smartphone, einen WhatsApp oder was auch immer. Es gibt auch Leute, soll es geben, die sprechen besonders die Natur an. Wenn sie in den Wald gehen, ich gehöre nicht zu diesem Menschen, darum kann ich nur vom Hörensagen reden. Also Gott redet zu mir nicht durch die Natur, aber es soll es geben. Und ich habe auch einen Freund, der immer fleißig in den Wäldern unterwegs ist und während des Wanderns dann betet und ganz tolle Erkenntnisse für sich hat. Also gibt es auch. Manchmal gibt es auch Menschen, die hören wirklich eine hörbare Stimme Gottes. Das gibt es auch. Eine echte hörbare Stimme. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war auf einer Urlaubsreise unterwegs und wollte in den Bus einsteigen von irgendwo im Südamerika, von einem Land zum nächsten. Und da hatte wirklich eine Stimme von hier hinten ihr gesagt, steig nicht ein. Ich meine, du musst dir vorstellen, du stehst in Peru an einer Bushaltestelle und plötzlich redet dich jemand eine, auf deine Heimatsprache dann an. Und sie dreht sich um und sieht niemanden. Sie steht da allein. Steig nicht ein. Sie ist dann doch eingestiegen und dann sagt die Stimme wieder, setz dich unbedingt rechts. Da war nur kein Platz frei. Und sie hat sich links dann hingesetzt. Und dann hat der Bus einen schweren Unfall gemacht und die auf der linken Seite saßen, waren entweder schwerst verletzt oder tot. Sie gehörte zu den Schwerstverletzten. Manchmal ist Gott auch so mit uns unterwegs. Manche Geschwister erleben Engel. Wir haben einige, die auch unter uns die Engel schon erlebt haben, praktisch gesehen haben. Man merkt es immer daran, wenn man irgendwo unterwegs ist zum Beispiel, sich verlaufen hat in einer fremden Stadt, jemanden fragt, ich habe das letztens gerade gelesen, in London jemand sich völlig verlaufen, und äh, fragt dann eine Passantin und die antwortet in ihrer Heimatsprache seltsamerweise, was ihr im ersten Moment gar nicht auffiel, der Frau. Und sagt dann Dankeschön, dreht sich um, geht weiter und überlegt dann plötzlich, was war das denn jetzt? Dreht sich um und die Person ist weg. Das ist Engel. Die, die kommen und verschwinden und du kannst gar nicht so schnell gucken. Das gibt es noch relativ häufig. Manchmal redet Gott auch durch die Geschwister. Manchmal redet Gott auch durch Geschwister, ganz banal manchmal. Ich habe vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren, in Thomas draußen getroffen am Eingang, ging eigentlich um was anderes und er erzählte von der Erkrankung seines Bruders. Und erwähnte am Rande die Schwierigkeiten mit der Pensionskasse und wenn der stirbt, mit der Pensionskasse ist das so schwierig. Und in dem Moment sagt mir Gott, das ist jetzt wichtig. Geh dem nach, bei dir. Dann sage ich so, stopp Thomas, das ist jetzt wichtig, das ist Reden Gottes für mich. Und wir haben uns dann seitdem dann bemüht, unsere Pensionskasse in Ordnung zu bringen und, und haben da bestimmte Sachen dann gemacht. Gott hat mich durch ihn darauf hingewiesen, ich muss mich um meine Pensionskasse kümmern, dass die gut aufgestellt ist und richtig organisiert ist. Also auch durch die Geschwister und durch solche manchmal banalen Begebenheiten dann. Das muss nicht ein prophetischer Eindruck immer sein. Aber natürlich gibt es auch Geschwister, die geben einem einen prophetischen Eindruck weiter. Und da müssen wir auch prüfen, ob das nicht Reden Gottes für uns ist. Gott hat Möglichkeiten ohne Ende. Ich habe euch einen Text geschickt, da kam Botschaft Gottes auf einem Werbeplakat draußen an der Straße. Auch das gibt es. Also Gottes Möglichkeiten sind riesig, um sich mitzuteilen. Die Frage ist einfach immer, haben wir die Sensität, also die, die Sensibilität, das wahrzunehmen und, und dann auch zu entdecken und dann im richtigen Moment zu sehen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben gar kein Auge dafür und auch keine Erwartung. Und weil wir nicht wahrnehmungsfähig sind, gehen wir an vielem, was Gott uns eigentlich zeigen will, einfach vorbei und kriegen es nicht mit. Und darum würde ich euch Mut machen, seid doch, Habt doch mal eine höhere Sensibilität. Ich glaube, Gott möchte eigentlich viel mehr kommunizieren und euch mitteilen, als, als ihr überhaupt wahrnehmt. Es ist viel mehr Botschaft für euch enthalten. Wir müssen nur anfangen, es wahrzunehmen und mal auch ein bisschen sortieren für uns die Geschichten. Aber es, ist, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich, mit Gott so unterwegs zu sein, weil dadurch einfach ganz viele Sachen zusammenkommen, so wie sie zusammenkommen müssen, oft. Genau. Wenn der Böse uns versucht, die linke Seite, ist es immer so, dass er uns je, meistens versucht mit den besten Gelegenheiten. Passt immer auf und seid wachsam mit beste Gelegenheit. Und noch so fromm, der Böse. Verpackt seine Botschaften immer fromm für Christen. Das tönt alles super fromm, aber es ist es nicht unbedingt. Es gibt auch Gelegenheiten, die kaputt machen, zerstören. Von daher, wir müssen lernen, auch so dieses Gottesreden von den anderen Einflüsterungen zu unterscheiden. Ich habe es lernen müssen über Erfahrung. Ich habe es lernen müssen über Erfahrung, weil ich einfach dann falsche Entscheidungen getroffen habe oder Sachen gemacht habe, die nicht okay waren und dann gemerkt habe, oh, da hast du jetzt aber eine falsche Stimme gefolgt. Darum ist es wichtig, setzt euch damit auseinander, denn die reden sowieso zu euch. Ihr müsst nur auseinanderbringen, reden tun die sowieso nur wie gesagt passt beim bösen auf mit den besten gelegenheiten und seien sie noch so fromm das ist seine masche ebenfalls auch so geschichten wenn, wenn plötzlich super beförderungen anstehen mm, herrlich gleich verdopplung des gehaltes leider kann ich dann sonntags nicht mehr in den gottesdienst kommen ja hat halt alles seinen Preis. Ne? Auch ähm, Manchmal gibt es auch, flüstert er uns auch so moralische Verpflichtungen ein. Tante Erne hat Geburtstag. Die macht einen Brunch. Ja, da können wir dann nicht zu den Geschwistern gehen. Da kann ich Gott nicht heute Morgen anbeten. Das geht nicht. Da muss ich zu Tante Erne. Dann sage ich, sorry Leute, der Brunch geht auch am Nachmittag los. Lass dich nicht verführen. Schau genau hin, was dran ist. Genau. Ihr merkt, es ist nicht ganz so einfach, aber ich mache euch Mut zu lernen, darin zu wachsen. Ich habe eine Bekannte gehabt in der Gemeinde in Breitenbach. Die hat sich auf den Weg gemacht. ich hat gesagt, ich will das lernen. Ich glaube, da steckt was drin und ich will es lernen. Und die hat dann immer die doppelte Probe eingeführt für sich. Ich fand das noch ganz geschickt. Die hat immer gesagt, Gott, wenn das wirklich stimmt, das ist jetzt schräg, aber wenn es wirklich stimmt, dann brauche ich noch mal eine Bestätigung. Und interessanterweise hat sich Gott bei ihr immer darauf eingelassen. Jedes Mal. Auch damit kann man experimentieren, nenne ich es mal, um Gott kennenzulernen, auch ein Stück weit mehr. Wie weit lässt er sich darauf ein, wenn ich sage, hey, Herr, das ist jetzt so schräg, ich brauche eine Bestätigung. Man kann das auch lernen und trainieren. Aber es ist natürlich mühsam. Es gibt einen sichereren Weg, Gottes Stimme wahrzunehmen. Und es gibt auch einen Weg, den die Bibel zusätzlich nennt, eigentlich für uns. Das ist das Reden Gottes in uns. Denn das, was ich jetzt erzählt habe bisher, ist das Reden Gottes von außen. Die Einflüsterungen, die ganzen Geschichten, die so auf mich kommen von außen. Es gibt das Reden Gottes auch in uns. Und das ist der zweite Weg. Und eigentlich auch der bessere Ich will es mal deutlich machen mit diesem Bild, das hatten wir schon mal. Wenn Heiliger Geist in uns ausgegossen wird, in unser Herz, in unsere Seele, dann durchfließt das unser gesamtes System. Das ist in uns, Gottes Reden und Gott in uns. Es durchfließt unser gesamtes System. Da ist das nicht ein Fremdkörper, etwas Fremdes in mir, sondern es ist in mir, in dem Ganzen drin. Stell dir es so vor, als wäre der Heilige Geist in deine Blutbahnen ausgegossen. Wohin kommt das Blut nicht? Ich kenne keinen Ort. Es ist eigentlich alles irgendwo mit dem Blut verbunden dann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen visuell, aber... Grundsätzlich ist es nämlich so, dass wenn Gottes Geist in uns ausgegossen ist, durchfließt es unser Denken, unser Fühlen, unsere Stimmungen, denen wir unterliegen. Es durchzieht uns innerstes Wesen. Und viele Gespräche, die ich diese inneren Selbstgespräche sind oftmals dann Gebete oder Gespräche mit Gott oder Hinweise oder Lektionen. Es findet in meinem Denken und Fühlen statt. Das ist der eigentliche Weg, der für uns gegeben ist. Der eigentliche. Und dieses Wirken Gottes in uns verändert dadurch den Charakter. Die Persönlichkeit. Der Jäzornige wird plötzlich ruhig. Der Getriebene kann plötzlich die Füße hochlegen mal. Da verändert sich das Wesen, weil es unser Denken, unser Fühlen alles durchzieht. Es ist nicht mehr ein Fremdkörper, sondern ein Teil von uns. Der Heilige Geist ist ein Teil vom inneren Menschen geworden. Schauen wir uns das mal in der Bibel an. Für alle, die jetzt schon die ganze Zeit jetzt blättern. Endlich können wir einen Bibeltext nachschlagen. Römer 12, 2. Römer 12, 2. Ach, habe ich ein falsches Minus drin. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das ist der Originaltext. So. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern oder lasst oder weil ihr von Gott verändert werdet. Das heißt, wir passen uns nicht mehr nach den Maßstäben der Welt, leben wir nicht mehr, weil wir von innen transformiert worden sind. Das ist eine Folge der Veränderung. Wir sind nicht mehr in den Maßstäben der Welt durch die Veränderung, nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch die Transformation. Leben wir nicht nach den Maßstäben der Welt. Wodurch dann unser ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Es wird neu positioniert, unser Denken, weil wir verändert sind. Hat unser Denken, seht ihr das Denken, das Wort, es hat mit unseren Gedanken zu tun, mit unserem inneren Menschen. Der wird verändert. Und der ist dann anders. Und dann können wir daraus beurteilen, was Gottes Wille ist. Und da geht es nämlich um dieses geleitet werden, dieses geführt werden, dass er uns berät. Wir erkennen Gottes Willen, seine Leitung, dass er sagt: Lass das heute und mach dies. Das ist genau das: sein Wille erkennen können. Da ist genau das zusammengefasst, was ich eigentlich eben versucht habe, lang und ausführlich zu erklären. Unser Denken wird transformiert durch das, was Gott in uns tut. Er macht es neu. Und dann können wir erkennen, was sein Wille ist und was richtig und falsch ist und was gut ist. Und das ist die sicherere Variante, als wenn ich immer in den Wald gehen muss, um Gottes Willen zu erkennen. Weil das der einzige Ort ist, wo er dann gerade zu mir redet. Versteht er, es geht wirklich um Denken. Es geht wirklich um den inneren Menschen. Es geht wirklich darum, wie ich es gesagt habe, dass sein Geist unser Denken, unsere Gefühle durchfluten muss. Da ist der Schlüssel. Und dann kann man das daraus formulieren: folgendermaßen. Ich lasse mich von Gott verändern. Wodurch mein Denken neu ausgerichtet wird. Wodurch meine Überzeugungen, meine Werte, meine Prägung über den Haufen geworfen werden und erneuert werden. Dadurch lebe ich dann nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt. Dadurch, durch die Veränderung, sondern nach Gottes Maßstäben. Und weiß ganz genau, was Gott geplant hat und vorhat, oder einfach auch nur, was er mag oder nicht mag. Durch diese Veränderung. Es geht wirklich um den inneren Menschen, die Transformation, die Veränderung des inneren Menschen. Gott will unser Wesen, unser Denken, unser Gehirn, unsere Gefühle durchziehen mit Heiligen Geist. Und in meinem Denken weiß ich dann ganz genau, oh, der Gedanke, das ist jetzt der alte Frank, denn der ist ja auch noch irgendwo um. Und der Gedanke, ja, der kommt eher von Gott aus. Das ist, da kenne ich ihn für. Das ist dann eher seine Seite. Wir lernen das in uns, in uns wisst ihr, als ich als Montag diese Geschichte war mit dem Anruf, da hat ja Gott auch nicht mit dem Engel dann plötzlich hinter mir gestanden und gesagt, du musst jetzt los, sondern das ist in mir immer ein Gedanken gewesen, dass ich wusste, das ist es jetzt, das ist Gottes Wille. Wir müssen dahin. Das ist der Punkt. Es braucht eine innere Veränderung, indem der Heilige Geist in uns ausgegossen werden. Und dadurch wird der alte Mensch, der alte Frank, immer weniger und je mehr Heiliger Geist reinkommt, der Transformierte immer mehr. Die Frage ist nur: Will ich das? Wisst ihr, Ich habe manchmal das Gefühl, es scheitert eigentlich eher an dem, dass ich sage, ach, eigentlich finde ich mich ja ganz gut, wie ich bin. Warum soll ich verändert werden? Ist doch ganz prima so. Leben ist doch okay. Warum soll ich das? Warum soll ich mich dem denn aussetzen, schon wieder? Denn es ist ja so, wenn Gott anfängt, mit uns diesen Weg zu gehen, dann ist das... Dann bezahlen wir dafür was. Wir bezahlen nämlich Veränderung. Dass dann plötzlich, dass er sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr in deinem Leben. Und ich habe das im Moment regelmäßig, dass Gott mir sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr. Pack das weg. Es kostet uns. Veränderung kostet. Damit etwas Neues kommen kann, muss etwas Altes begraben werden. Die Frage ist nur, mag ich mich dem aussetzen? Will ich das wirklich? Ich habe manchmal das Gefühl, das scheitert es eigentlich an der Stelle. Denn wir möchten eigentlich schon eine Menge Heiligen Geist. und Wir möchten so richtig das ganze Paket und alles, was dazu gehört. Den Reichtum Gottes, den er eben mal für uns hat, es darf nur nichts kosten. Es darf nur nichts kosten. Weh dem, es hat dann einen Preis vielleicht ein Hobby weniger ist oder irgendeine Leidenschaft, die man gerne hat, der sagt, nee, nicht mehr. Wisst ihr, ist es nicht so, dass wir die Fülle des Geistes und die Fülle des Reichtums des Christus einfach nach oben drauf kriegen, sondern Transformation heißt auch das alte sterben lassen, dass etwas Neues kommt. Und darum lade ich euch ein, weise zu sein an der Stelle. Jesus hat die Leute immer herausgefordert, indem er ihnen den Preis genannt hat. Es könnte ja sein, dass er sagt, das Hobby nicht mehr. Ich möchte, dass du die Zeit woanders einsetzt. Diese Eigenschaft nicht mehr. Es könnte immer passieren. Oder dass er sagt, ich möchte, dass du dich von diesen Freundschaften trennst. Sie sind nicht gut für dich. Oder jemanden vergibst, wo du sagst, das bewahre ich mir aber noch. Dann kann ich noch mal einen auswischen. Es hat einen Preis. Und der Preis ist individuell. Ich kann euch jetzt nicht grundsätzlich sagen, das kostet 3,50. Das wäre schön. Es hat jedem seinen eigenen Preis. Jeder hat seinen eigenen Preis. Aber glaubt mir, wenn ihr heute sagt... Ich möchte die Fülle des Geistes, ich möchte dieses erleben, dass in mir das ganze System vom Heiligen Geist durchtränkt wird, dass Kraft Gottes aus mir herauskommt. Ich möchte das erleben. Dann garantiere ich euch, dass innerhalb der nächsten Tage ihr schon ziemlich genau wisst, was es euch kosten könnte. Ihr kriegt eine Ahnung, da brauche ich euch gar nicht sagen. Da sorgt schon der Heilige Geist dann für. Denn immer, wenn Jesus wir haben zu Jesus gekommen ist, hat gesagt, ich möchte dir nachfolgen, Meister. Ich möchte aber dies behalten oder das machen, sagt Jesus. M -m. Meistens ist es das, was dann stirbt. Genau. Also, wenn du aber sagst, ich will mich darauf einlassen, dann heißt das Surrender all. Ich gebe mich hin. Hier ist mein Leben, du darfst mir hineinreden, du darfst mich gebrauchen. Ich Hier bin ich, deins. Was wird, weiß ich nicht. Das heißt, surrender all. Ich gebe mich ganz hin. Hier bin ich. Und ich weiß nicht, was wird. Paulus hat daraus im Kolosserbrief einen Gedanken entwickelt. Ich hätte es mir lieber gewünscht, er hätte daraus einen Satz entwickelt, aber er hat einen riesen Text daraus gemacht. Zusammengefasst heißt Der Christus ist mir alles. Und alles andere brauche ich nicht. Und ich glaube manchmal, dass das der Punkt ist, den wir brauchen. Dieses Hauptsache, ich habe Jesus und der Rest ist eigentlich egal. Und manchmal führt uns Gott auch bis an diesen Punkt, wo er sagt, ich muss ausreichen. Ich muss ausreichen. Ich muss genug sein. Es geht um unsere Hingabe. Wir haben, die meisten von uns, das weiß ich, haben ihr Leben Jesus hingegeben haben ein Lebensübergabegebet gesprochen, haben wirklich das, das ganz gemacht vor ihm. Und jetzt fragt Jesus nach heute, ist wirklich alles meins? Bist du wirklich bereit? Und ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen an so einem Punkt, leg dein Leben doch mal auf den Altar. Leg dich doch mal selber drauf. Nicht irgendein fremdes Opfer, nicht ein Tier im Alten Testament, sondern dich selbst. Und sag, hier bin ich. Kommt gerade spontan ein Gedanke. Das ist die Taufe mit Feuer. Mit Feuer getauft ist der Moment, wenn Gott anfängt, die Dinge aus unserem Leben herauszubrennen und wegzubrennen, die es da nicht hingehören. Das ist, das ist dieses, er kommt mit Feuer und verzehrt die Dinge, die er nicht mehr haben möchte. Und ich muss wissen, bin ich bereit dazu. Man kann sich auch herantasten. Ich merke, dass wenn, ich, wenn Gott mir sagt, das hätte ich jetzt gerne, vielleicht kommt in zwei Tagen schon das nächste man tastet sich heran aber es geht um die Grundeinstellung dahinter Jesus du sollst mir alles sein und der Rest nichts deine Präsenz in meinem Leben ist wichtiger als alles was ich sonst habe und bin das ist der Punkt und wir laden euch ein, das gleich als Gebet zu singen. Das ist ein Lied. Wir haben es schon gesungen, aber nicht bewusst. Das sind ja bei vielen Liedern, singt man dann so Texte und überlegt sich gar nicht so recht, was steht da eigentlich hinter. Aber ich weise euch darauf hin, das Lied, was wir jetzt singen, haben wir schon gesungen und es enthält genau diesen Gedanken. Es ist nämlich eigentlich ein Gebet. Dieses Gebet und was du mir auch gibst und was du mir auch nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Bist du bereit, das mitzusingen und mitzubeten? Das ist das Gebet für heute. Ich lade euch ein, mitzumachen.